0: Bendecido día a cada uno de ustedes. Nos da gusto saludarles una vez más a través de este medio. Les, les saluda Gamaliel Gordillo para seguir meditando en la palabra. Ahora en Isaías 45, esta bella palabra, la cual te invito a que la leas para que puedas estar en contexto de lo que he de compartir en este audio. El capítulo 45, verso 1, continúa una idea que inició, ¿verdad?, desde el verso 24 del capítulo 44 Donde la palabra de Dios a través de Isaías está profetizando Que el pueblo judío que había sido llevado al cautiverio Que había sido llevado al exilio por los babilonios Habrían de regresar Habrían de regresar a Jerusalén para rehabilitarla y esto sería a través de un instrumento que usaría Dios, que aquí incluso se menciona hasta el nombre preciso, y es Ciro. Estamos diciendo que estamos encontrando una profecía aproximadamente entre los años 650 a.C. y Ciro eh, aparece en la historia unos 150 años después de esta profecía entonces encontramos en primer lugar eh, reconocida aquí la certeza de la profecía de Dios Dios no se equivoca y desde tiempo atrás estaba profetizando quién incluso sería el instrumento para que su pueblo el pueblo de los judíos pudieran regresar después del exilio que pasarían por 70 años en Babilonia. Y es que eh, Ciro, que curiosamente, ¿verdad?, aquí la Biblia lo identifica como su escogido, el ungido, ¿verdad? Es importante ver cómo Dios tiene el poder por encima de todos los poderes de la tierra y es el que unge a este hombre para llevar a cabo tareas especiales. ¿Quién es Ciro? Ciro, rey de Persia, Extendió eh, sus dominios cerca de 3.000 kilómetros dominando sobre lo que antes era el Imperio Asirio y el Imperio Babilónico. Se convirtió en ese tiempo en el imperio más grande. Ciro vivió aproximadamente y gobernó entre los años 559 antes de Cristo y el 530 a.C. Y la elección de Ciro, a pesar de ser gentil, ¿verdad?, a pesar de ser alguien que no, no era del pueblo de Dios, la, la elección de Ciro por parte de Dios fue para llevar una tarea específica, especial. Y es que Ciro permitiría que la ciudad de Jerusalén se reconstruyera y daría la orden para que los que estaban en las tierras lejanas, que habían sido exiliados de la nación judía, pudieran regresar a Jerusalén y reconstruir su ciudad y reconstruir el templo en Jerusalén. Y esto lo hacía sin esperar nada a cambio. Es muy curioso ver cómo incluso esa actitud fue todavía más loable que la que muchos reyes propios de la nación de Judá tuvieron para con su propio pueblo. Entonces, Ciro realmente es un personaje clave en la historia que Dios utilizó para traerle eh, salvación, entre comillas, al pueblo judío, ¿sí? Por eso lo llama ungido. Y esa salvación que estaba experimentando el pueblo judío era una salvación temporal, podemos decirlo, ¿sí? Era una salvación de poder regresar a su tierra, de ser libres del exilio, permitirles verdad, este, volver a su tierra y reconstruir. Muchas veces nosotros eh, podemos recibir de parte de Dios ayuda, socorro, auxilio, incluso de personas que no temen a Dios, que no le, le respetan. Viene a mi memoria una pequeña anécdota en la cual una mujer cristiana ya grande, eh, pobre, estaba rogándole a Dios, orando a Dios para que le proveyera comida. Y su vecino, un ateo, según él, eh, que la, no le caía bien esta señora, comenzó a escuchar la oración por la ventana. Porque esta mujer clamaba, diciéndole, «Señor, proveeme alimentos». Y esta mujer clamaba fuertemente, entonces ese hombre que escuchaba dijo, voy a burlarme de esta mujer cristiana y, y, y lo voy a hacer de la siguiente manera, y él fue y compró una gran despensa, compró comida, compró alimento y la llevó a la puerta de la casa de esa señora, la puso en el piso y tocó la puerta y se alejó para esconderse y burlarse. Y entonces cuando la señora, la cristiana, abrió esa puerta y vio toda esa comida, comenzó a dar gloria a Dios y decir, Señor, gracias, gracias porque Tú me provees, gracias porque Tú eres quien cuidas de mí. Y entonces ese hombre salió de donde estaba escondido y comenzó a burlarse y a decirle, "¡Hey, Dios no hizo eso! Yo lo hice, yo lo compré y, y, y Dios no existe, y etc. Y entonces... Eh, esa mujer continuó con su agradecimiento hacia Dios y le dijo, gracias Dios porque cuando tú quieres bendecirme, aún al necio ateo utilizas para hacerlo. El hombre se quedó sin palabras y esta anécdota vino a mi memoria pensando en lo que Dios hizo al utilizar a Ciro para eh, bendecir al pueblo judío aunque él era un gentil. Y muchas veces utiliza a Dios personas ajenas para poder bendecirnos porque escucha algo Dios tiene cuidado de aquellos que le buscan de todo corazón Dios tiene cuidado de aquellos que con honestidad con humildad se acercan a Él para eh, pedir socorro ayuda y Dios puede utilizar cualquier cosa y cualquier persona para traer bendición a tu vida si así Él lo determina pero déjame decirte algo aquí quiero leerte lo que dice el verso 17 Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. Y es que esta profecía estaba hablando de cómo Ciro, el ungido, habría de rescatar, liberar y salvar a los judíos para poder volver a Jerusalén de una manera, eh, una salvación temporal. Pero este verso nos da una verdad aún mayor. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. Y la salvación, la ayuda, el verdadero milagro en nuestra vida, no es solamente la provisión económica, como esa historia que te acabo de mencionar, la provisión de alimento, la sanidad física, sino la salvación de tu alma. El rescate de tu alma, no de un exilio físico, no de un cautiverio físico, sino de un cautiverio, de una atadura, de una esclavitud al pecado. Y aquí Jehová tiene un ungido, su ungido es el Mesías Jesucristo. Recuerda que Israel sería el instrumento para bendecir a todas las naciones con la salvación y Jesús en San Juan dice que la salvación viene de los judíos, pero no tanto déjame decirte por lo que ellos hicieron o por la religión que practicaban, sino porque de ese linaje de los judíos habría de venir un salvador, un mesías para todas las naciones y ese es Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Dios encarnado. Dios entre nosotros, el cual no solamente vino a hacer milagros, ayuda, sanidades, sino que también y más específicamente, más especialmente vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Así que por encima de todo lo que Dios te puede dar, por encima de todo lo que Dios te ofrece, debemos buscar siempre la salvación eterna que Dios nos da. La salvación de nuestra alma, porque aunque todos hemos pecado y si estamos destituidos de la gloria de Dios, su amor fue tan grande que envió a su Hijo, el unigénito del Padre, nacido de mujer, para entregar su vida en la cruz del Calvario. Y todo aquel que crea en Él, no se pierda en condenación, sino que tenga una salvación y vida eterna. Así que aprecia, recuerda, y si tú no has experimentado, la salvación eterna. Yo te invito a que tú busques a Jesucristo, que tú en oración puedas decirle a Dios que te arrepientes de todos tus pecados y que con humildad de todo corazón te aferres al sacrificio de Jesucristo en la cruz y puedas creer que lo único que te dará salvación es su sacrificio y nada más. Así que Dios te bendiga en este día y esperamos escucharte, o perdón, que nos escuches el día de mañana. Hasta luego.